0: Auch wenn es ganz, ganz, wenn wir ganz unten sind und Gefahr sind und Leute uns auch wirklich angreifen, sagen wir trotzdem, nein, 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 Zusammenarbeit ist immer besser, als irgendwie den Scheiß alleine machen zu müssen. Das ist Trek in a nutshell. Hallo, liebe Christiane.
1: Hallo, lieber Finn.
0: Und hallo liebe Zuhörerinnen. Willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir über Hoffnung reden. Und zwar so, wie ich teilweise auch noch nie über Hoffnung geredet habe. Das war kein guter Einstieg, oder? Das war so ein bisschen unterwältigend.
1: Ach, aber ich, warum denn nicht? Also warum denn nicht mal so? Ich finde, warum das nicht auch mal total unterwältigend?
0: <lacht> <lacht> das ist sowas gelogen. Warum nicht mal total unterwältigend anfangen? Und die Leute ich find, da war schon zu viel einem gutes dabei. Anfang richtig enttäuschend. <lacht> Auf jeden Fall bin ich Stefan Spielhoff. Ich bin Autor und Texter in Berlin und arbeite gerade an meinem zweiten Roman, wo ich immer wieder daran scheitere, Licht zu beschreiben.
1: Und mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Moderatorin und äh, Podcasterin. Und ich bin vielleicht letzte Woche gescheitert. Aber das werde ich noch herausfinden. Wir wollen ja aber nicht über Scheitern reden finden, sondern eigentlich mehr über die Hoffnung. Hast du mir ich möchte etwas die ganze Zeit über das Scheitern
0: reden. Ich glaube, Hoffnung und Scheitern sind auch ganz stark miteinander verbunden. Aber das eher am Rande, denn ich habe dir tatsächlich etwas mitgebracht, wo es sehr stark um Hoffnung geht. Nämlich, ich habe dir Star Trek mitgebracht. Uh. Hast du schon mal eine Folge oder einen Film äh, aus dem Star Trek Universum gesehen?
1: Also wenn, habe ich nur eine Folge gesehen als Kind. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich tatsächlich eine ganz gesehen habe, weil ich es hat mich nicht gekickt. Also ich fand Mr. Spock mega cool. Ich hm. hoffe, es gibt ihn. Das ist der, der keine Emotionen Mr. hat und lustige ja. Ohren, ne?
0: Es gibt Mr. Spock, ja. Ähm,
1: das ist aber auch das Einzige. Und ich fand die Kostüme toll. Und äh, Aber ich habe das irgendwie, und diese Kommandobrücke, ich fand, es hat mich eben nicht gekickt, weil ich fand das alles immer sehr ähnlich, was da passierte. Und dann ähm, dann, dann, dann ist mir nur das neulich aufgefallen, dass ja äh, der Film von Buddy Herbig eine Parodie auf Star Trek war. Aber das ist quasi, quasi schon auch alles, was es in meinem Kopf über Star Trek zu finden gibt.
0: Genau, ich habe dir heute Star Trek mitgebracht, weil Star Trek tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen äh, Utopien ist, die wir in der Popkultur besitzen. Und als diese Utopie für mich und auch für andere Leute wahnsinnig inspirierend ist. Und ich finde es super, mal unter dieser Perspektive über Hoffnung zu reden, weil wir einfach merken, warum es sich total lohnt, über Hoffnung zu reden und Geschichten zu erzählen, die ein gutes Ende haben oder einfach sehr, sehr positiv sind. Mhm. Und wenn du aber noch nichts über Star Trek weißt, muss ich dir kurz erklären, was Star Trek ist. Und ich mache das sehr verkürzt und ich gehe nicht auf alles ein, sondern ich versuche, die Grundidee klarzukriegen, mhm. die Gene Roddenberry, das ist der, der der Erschaffer von Star Trek, irgendwie mal hatte. Mhm. Und wenn ich sage, Star Trek ist eine der wenigen Utopien, die wir besitzen, dann meine ich damit, dass wir, wenn wir sehr auch wenn wir so Science-Fiction-Filme gucken, ist das ja wirklich grauenhaft, was wir da sehen. Ja, irgendwie so, wir sehen Mad Max und Matrix und Terminator und sind da immer mit so einer absoluten Apokalypse, äh, Konfrontiert? Konfrontiert. <lacht> ja, wir haben also die Geschichte, die erzählt wird, ist eine der absoluten Vernichtung und des Grauens und des Krieges und des Leidens. Und Star Trek erzählt eben eine Geschichte, wo es darum geht, dass die Menschheit die Konflikte, mit denen wir jetzt umgehen und die Probleme, die sich, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, die gibt es da nicht mehr. Ja. Sondern die Menschheit ist in einem unglaublichen Maße über sich selbst hinausgewachsen. Es, ist, mhm. es, gibt keine, es gibt keinen Hunger mehr, es gibt, kein, es gibt keinen Mangel mehr, alles ist frei verfügbar und sie haben aufgehört mehr oder weniger in einem kapitalistischen System zu leben und es geht ihnen nur noch darum, sich als Mensch und die Menschheit im Großen und Ganzen gemeinschaftlich voranzubringen. Bist du so weit noch bei mir?
1: Ich bin total bei dir ein bisschen schockiert, dass ich davon einfach gar keine Ahnung habe. Das habe ich null gecheckt. Aber ich war auch sehr klein. Also ich glaube, ich war so, keine Ahnung, sieben oder so. Aber ich habe es auf jeden Aber Fall, das wusste ich nicht, dass quasi, dass es keine, dass die Menschheit sich selbst und ihre Probleme überwunden hat und jetzt so friedlich quasi erstmal ist. Weil ich habe nur immer schießende Sachen im Kopf und Monster auf irgendwelchen Wüstenplaneten.
0: Auf jeden Fall, das gehört dazu. Ich würde auch sagen, das Fandom, du suchst dir nicht das Fandom aus, das Fandom sucht dich aus. Ich habe halt irgendwann Star Trek gut gefunden und das hat mich wahnsinnig geprägt in meinem Verständnis, was Moral bedeutet, was das richtige Handeln angeht und was auch das Potenzial der Menschheit an sich angeht. Man muss jetzt dazu sagen, dass es gibt, also das ist der Ist-Zustand bei Star Trek, aber wie diese Gesellschaft halt zustande gekommen ist, ist, es gab einen großen Dritten Weltkrieg mehr oder weniger, der, Fun Fact, im Star Trek-Universum im Jahre 2026 angefangen hat. <lacht> mhm. Also wenn Star Trek recht hat, dann geht es hier in, in fünf Jahren so richtig los. Mhm. Und er ging dann eine ganze Weile voran, bis er dann irgendwann aufgehört hat, äh, nachdem mehr oder weniger ein großer Teil äh, der Erde atomar zerstört wurde. Und dann hat ein Wissenschaftler äh, mit dem Namen Saffron Cochrane eine alte Atombombe benutzt, um einen neuen Antrieb, einen sogenannten Warp-Antrieb äh, zu bauen und ist damit ins All geflogen. Und auf diesem Allflug hat er, äh, diesen Allflug haben dann andere Aliens mitbekommen äh, und haben dann die Erde besucht. Und in dem Moment, wo wir Menschen verstanden haben, dass wir gar nicht allein im Universum sind, sind wir als Bevölkerung dieses Planetens halt zusammengewachsen.
1: Und, aber haben die dann, die Aliens, dann auch die, die Welt wieder gerettet oder waren die böse? Oder haben die aufgeräumt? Die, die mussten ganzen uns sich retten.
0: Das waren, das waren die Vulkanier. sozusagen. Die waren das, was Spock ist. Und mit ja. denen und anderen Aliens zusammen haben wir dann die, 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 die Föderation der Planeten erschaffen, wo wir halt friedlich miteinander leben. In einer Welt, wo es nicht darum geht, Geld zu verdienen ähm, oder irgendwie berühmt zu werden oder irgendwie, äh, irgendwie... ne? Sondern es geht darum zu sagen, wie können wir gemeinschaftlich gut Zusammenleben.
1: Mhm. Also, die Aliens waren nette Aliens.
0: Die waren total nette Aliens. Jean-Luc Picard war einer der Captains aus einer Star Trek-Fernsehserie und der hat es mal so definiert: Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Das ist die Quintessential-Idee von Star Trek. Großartig, oder?
1: Ich, also ich bin platt immer noch. Und Aber um dieses Wissen zu haben, erfährt man das immer wieder in der Star-Trek-Sendung Folgen und Filmen? Oder muss man sich dieses Hintergrundwissen selbst erarbeiten? Oder ist es eigentlich total klar, wenn man jetzt Star Trek das, von Anfang an geschaut hat, dass das, das, saugt das dann genau genauso ist? Auf.
0: Das saugt man so auf, dass die so drauf sind. Ich muss so ein bisschen das Ganze einschränken, weil ähm, es gibt inzwischen auch neuere Star-Trek-Sendungen die irgendwie in den letzten Jahren rausgekommen sind, die mit dieser Grundidee wahnsinnig hadern. Ich mhm. finde das super traurig, weil es ist so ein bisschen, da wird irgendwie, also ich, mir ist total klar, dass es schwierig ist in einer Welt, wo es eigentlich keine Konflikte mehr gibt, interessante Stories zu erzählen. Und deshalb sind, glaube ich, immer, werden immer mehr Konflikte da reingeschrieben, die halt eher so wie klassische Science-Fiction-Stories funktionieren. Mhm. Ich finde das ein bisschen traurig, weil ich glaube, da wird so ein bisschen die, die Quintessenz kaputt gemacht. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, weil es gibt halt auch das Großartige, wo es halt genau richtig läuft und klar wird, wie großartig und hoffnungsvoll Star Trek ist. Und ich habe mich so ein bisschen informiert über alles. Ich habe, wie gesagt, ich habe das alles gesehen. Ich bin total der Nerd. Ich kannte dir äh, jahrelang äh, Geschichten erzählen darüber, wie ich mal auf einer Star Trek Convention war oder wie dann mein Bruder, als ich noch sehr jung war, mit mir im Kino war und wir haben einen Star Trek Film gesehen, ähm, und das war alles sehr, sehr charmant. Aber es gibt natürlich noch andere Leute, die sich von Star Trek wirklich haben inspirieren lassen. Nämlich unter anderem Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Und da weiß ich nicht, mhm. ob du weißt, wer das ist.
1: Natürlich weiß ich, wer AOC ist. Eine <lacht> <lacht> coole, die coolste Politikerin der Welt wahrscheinlich, die durch eine Graswurzelbewegung in den Kongress gekommen ist, in den amerikanischen Kongress. Und da jetzt ordentlich ähm, mitmischt. Und ähm, genau, kann man sich auf Netflix aufs angucken, wie sie da reingekommen ist.
0: Genau, also ist eine ganz großartige, sehr, sehr inspirierende äh, äh, Frau, die wirklich, also immer so die, also die Chaosgedanken, die ich so in meinem Kopf habe, teilweise sehr präzise, frei ins Mikro spricht. <lacht> ja. ja,
1: sie ist eine unglaublich gute Rednerin, das ist echt, das ist irre.
0: Und die sagt halt auch, dass sie sich von Star Trek hat wahnsinnig inspirieren lassen. Es gibt nämlich noch eine andere Star Trek-Serie, die nennt sich Voyager. Die hatte zum ersten Mal in einer Star Trek-Sendung einen weiblichen Captain, Captain Janeway. Und Captain Janeway hat sie, hat sie kürzlich auf Twitter gesagt, ist halt auch sowas wie ein ganz, ganz großes Vorbild für sie. ja, Weil sie halt an dieser Frau gemerkt hat, ähm, und ich lese den Tweet mal kurz vor. One thing I learned watching Janeway growing up is how leadership means being responsible for working through dilemmas With no clear answers. All the easy decisions are made before it gets to the top. Janeway leads with focus on her mission to get her crew home. Thank you, Kate. <lacht> und Kate, und Kate ist halt die, die Schauspielerin, die halt Captain Janeway spielt, mhm. die sie dann auch endorsed hat. Was ist denn die deutsche Version von endorsed? Also, wie hat denn gesagt, Kate Muthgrew hat dann gesagt, wählt bitte mal alle AOC, weil die halt hervorragend ist. Und das finde ich halt einfach großartig, dass man halt sagt, wir haben irgendwie so eine TV-Show, wo es um Aliens und Weltall und Abenteuer geht. Aber wir lernen aus solchen Erzählungen halt auch etwas und wenden das auf unser Leben an. Ja, Und es ist halt nicht nur AOC, die sowas macht, sondern auch zum Beispiel jemand wie Stacey Abrams. Sagt ihr die was?
1: Nee, die sagt mir nichts
0: Das ist auch eine amerikanische Politikerin, die ist in Georgia, die wollte Gouverneurin von Georgia werden und ist es dann nicht geworden, unter anderem auch teilweise darum, weil ihr Widersacher gleichzeitig gegen sie angetreten ist, aber auch irgendwie äh, die Wahlaufsicht inne hatte. Und es gab also ganz viel, was man wahrscheinlich sagen würde, nur ne? so ein bisschen so den Versuch, Leute, die demokratisch wählen, nicht wählen zu lassen. Mhm. Und die ist dann halt ganz, ganz knapp daran gescheitert, Gouverneurin zu werden und hat daraus aber auch eine ganz starke Grassroots-Bewegung entwickelt, die sich halt für... Wahlrecht einsetzt und die sagt halt auch, dass Star Trek sie wahnsinnig dafür inspiriert hat weiterzumachen auch wenn es wirklich schwierig ist mhm. und dass, ähm, dass es sozusagen Star Trek uns beibringt, dass wir unsere Vorstellungskraft, was möglich ist einfach immer erweitern und daran glauben, dass wir eine Lösung finden auch wenn das nicht die normalste Lösung ist die es normalerweise gibt. Das, bist du, das bist ist, du bereit, ich bin du noch willst du noch mehr wissen? Ich kann noch ganz, ich muss mich so ein bisschen zurückhalten, weil ich sonst total ausgieke <lacht> und so ein bisschen Angst davor habe. <lacht> du, das kannst du, das kannst du gleich
1: noch, das kannst du gleich noch machen. Aber ich, also ich habe einfach gerade so gerade so ein wehmütigen Moment, dass ich einfach star Track verpasst habe als Kind. Also was wäre das Was hätte das werden können mit mir, wenn ich das gesehen hätte? Und äh, ich bin so ein bisschen abgeschweift in meinen Gedanken, weil du meintest, Alexandra Cortés hatte diese Jane heißt die Kapitänin in der Sendung. Jane Way. Jane Way. Ja. Dass es einfach so wenige weibliche, coole Rollenvorbilder ähm, gab. In meiner Kindheit habe ich mir neulich überlegt, als ich zum Beispiel Annie Libowitz die Netflix-Serie, gesehen habe, ja. dachte ich auch, was für eine coole Frau. Sowas als Vorbild gab es als Kind irgendwie überhaupt nicht. Vielleicht hätte ich auch als Kind Annie Liebowitz einfach mega langweilig gefunden. Aber tatsächlich gab es für mich keine Identifikationsfigur als die ich irgendwie cool fand. Also weder für mich irgendwie in Disney-Charakteren oder so, aber ich hatte auch nie dieses äh, Phantom. Ich fand niemanden irgendwie toll. Aber... Das hört sich auch ein bisschen traurig an. <lacht> aber, ähm, <lacht> Aber, ja, super cool, ähm, dass da äh, also offensichtlich mehrere junge Frauen eine... ein Role Model äh, gesehen haben und gefunden haben und dachte, hey, that's the thing. Ähm, man muss sich einfach fokussieren und step by step the problems lösen und I can do something amazing as well um jetzt hier mal im Englischen zu bleiben. Deswegen, I'm, I'm impressed from the story und find, äh, erzähl mir mehr noch, was dir was die daran Hoffnung macht.
0: Also ich kann dir nur empfehlen, Star Trek zu gucken. Ich würde sehr stark ja, Star Trek... Ja, das musst ich, du mir gar nicht empfehlen. Das ist jetzt hier Star schon Trek. aufgeschrieben
1: auf meiner To-Do-List heute Abend äh, bis morgen früh durchgehend Star Trek gucken.
0: Ich würde so ein bisschen, ich würde Star Trek Deep Space Nine sehr empfehlen. Das ist hervorragend. Ich würde Star Trek Voyager genauso empfehlen. Auch hervorragend. Da muss man so ein bisschen drüber wegkommen. Aber was ist
1: denn, denn deine beste Reihenfolge? Also mit was fange ich an?
0: Ich glaube, also ich finde Star Trek Voyager ist einfach hervorragend. Es fängt, das ist also so ein bisschen schwierig vom Einstieg her, weil es am Anfang halt irgendwie das Gefühl hat, dass es so Barbie-Puppen sind, die ins All fliegen. Und es ist alles so ein bisschen seltsam und distanziert. und Das ist irgendwas off. Aber irgendwann kommt die voll, diese Serie hat in so einen Groove rein und wird dann ganz, ganz großartig und erzählt ganz, ganz fantastische Geschichten, die ich auch so nirgendwo anders gesehen habe. Und geht halt damit um. sozusagen Wir sind diese also in, in Voyager ist die Geschichte, dass es halt dieses Raumschiff gibt, das dann äh, in, einmal über das Weltall geschleudert wird und dann äh, versucht Janeway, wieder nach Hause zu kommen, zur Erde zu kommen, was äh, 70 Jahre dauern wird oder so. Und das ist die Geschichte von Voyager. Also sie sind in einer fremden Galaxie, wo es keine Unterstützung von der Föderation der Planeten gibt und sie will halt trotzdem ihre Maßstäbe und ihren Glauben an das Gute äh, aufrechterhalten. Und das finde ich einfach eine super krasse, ein großes Setup, wie man solche Geschichten erzählen kann. Und deshalb bin ich total für Voyager. Mhm. Und äh, Deep Space Nine ist halt, da geht es um eine Raumstation. Und diese Raumstation ist eigentlich total irgendwie am Ende der Galaxie und wird dann aufgrund von verschiedenen Ereignissen zum Mittelpunkt der intergalaktischen äh, Strategie und Handel und Krieg. Auch sehr, sehr gut. Ist so ein bisschen soapiger, würde ich sagen. Aber sehr hervorragend. Und es gibt dann halt immer, also diese halt, das ist halt immer so, jede Folge steht so mehr oder für sich, und manchmal werden halt einfach ganz, ganz große Stories erzählt, wo man halt merkt, wie schwierig es ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Und also auch merkt, dass es halt manchmal einfach nicht die richtige Entscheidung gibt. Bei Janeway gibt es eine Folge, die ist sehr berühmt. Ich, das ist jetzt das, das Einzige, wo ich ausgieke. Mhm. <lacht> ja, wo das so alles so ein bisschen herauskommt, was ich genau damit meine. Nämlich die Voyager fliegt so durch die mhm. Gegend und wird in, ein, in eine Art leeren Raum gezogen, aus dem sie nicht mehr raus kann. Und in diesem leeren Raum sind auch ganz viele andere Schiffe gefangen, die alle nicht mehr raus können und die so ein bisschen in diesem leeren Raum so Krieg gegeneinander führen. Und jedes Mal, wenn ein neues Schiff reingezogen wird, rauben sie das aus, um halt an die Ressourcen zu kommen, um weiter da zu überleben in diesem leeren Raum. Und Janeway sagt halt, was ich jetzt machen werde, ist, ich gebe allen Leuten die in diesem leeren Raum, sind das Angebot, mit uns zusammenarbeiten zu können. Und wir sind bereit, unsere Ressourcen mit allen Leuten zu teilen, auch wenn das bedeutet, dass wir weniger Ressourcen haben. Und alle Leute sind, sagen, das ist mhm. totaler Wahnsinn. Und die anderen Aliens in diesem leeren Raum verstehen das auch erst nicht. Aber nach und nach bauen die halt so eine Allianz zusammen, um gemeinschaftlich aus The Void, wie auch die Folge heißt, zu entkommen. Und am Ende gelingt es ihnen halt wieder. Wo also so klar ist, so auch wenn es ganz, ganz, wenn wir ganz unten sind und Gefahr sind und Leute uns auch wirklich angreifen, sagen wir trotzdem, nein, 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 Zusammenarbeit ist immer besser, als irgendwie den Scheiß alleine machen zu müssen. <lacht> das ist Star in a nutshell. Ich kann es sehr empfehlen. Mir hat es sehr viel gebracht. Es macht mich sehr hoffnungsvoll, da manchmal dran zu denken, dass es wirklich, dass wir diese Überzeugung haben können, so zu arbeiten solche Geschichten zu erzählen, wo es halt darum geht, hey, wir haben es geschafft und wir haben andere Dinge als den konstanten Struggle damit irgendwie, ja, weitermachen zu müssen in diesem grauenhaften System. Und es wird halt in <lacht>
1: jeder Folge doch irgendwie eine hoffnungslose Situation gelöst. Nicht immer.
0: Es ist Oder auch manchmal, da gibt es halt keine Lösung. Und das wird aber auch so gesagt man So manchmal kannst du halt nur eine falsche Entscheidung treffen. Aber auch das ist okay. Das ist, wie Leben funktioniert.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: So ist Star Trek. Ich empfehle allen Leuten, das ist so meine Aufgabe, guckt doch einfach mal eine Folge Star Trek. Ich möchte auch keine empfehlen. Einfach nur mal wild reinklicken. Oder auch nur ein YouTube-Video mit einem Clip oder so. Ich kann es sehr empfehlen. Es macht sehr viel Freude und auch eine Menge Hoffnung. Und vielleicht zieht ihr so dann die AOC ran, die hier in Deutschland dann auf einmal alles auf den Kopf stellt.
1: Ja, an dieser Stelle auch nochmal äh, ganz liebe Grüße am Brand New Bundestag, die diese Graswurzelbewegung hier in Deutschland kopiert oh. haben und ganz, ganz tolle KandidatInnen haben, die äh, mit ihrer progressiven Politik in den Bundestag äh, einziehen wollen. Also schaut euch mal die Website zu Brand New Bundestag an, die könnt ihr noch unterstützen. Und äh, schaut euch die KandidatInnen an. Vielleicht könnt ihr sogar in eurem Wahlkreis eine ähm, Graswurzelbewegung-Kandidatin vom Brand New Bundestag wählen. Denn äh, ich finde, es ist Zeit für frischen Wind. Und ähm, ja, diese Wahl äh, wird, das wird spannend, Finn. Ich bin, äh, ich habe noch Hoffnung, dass ähm, dass da was passieren wird, was uns vielleicht eine bessere Zukunft bescheren wird. Da habe ich, äh, da habe ich Hoffnung. Deswegen, äh, ihr lieben Zuhörerinnen, geht natürlich zum einen ähm, zum globalen Klimastreik am 24.9. und dann natürlich auch wählen. Damit wir Hoffnung für eine noch bessere Zukunft ja. haben. Noch besser, also auch eine richtig überhaupt eine Zukunft. Ich fände es geil, cool.
0: wenn wir alle irgendwie so in so ein Star Trek-Mindset kommen, bevor es den Dritten Weltkrieg gibt. Das fände ich gut. Das würde mir große dich, Hoffnung machen. Da bin ich ganz also, bei dir. Vielen Dank, Christiane, dass du dir mein, mein unstrukturiertes Nerdtum angehört hast. Und ich, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich fand's toll. Ich freue mich auch auf nächste Woche, liebe Hörerin. Äh, geht wählen. Geht's streiken, schaut Star Trek und wir hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder. Hier bei Hallo Hoffnung.
0: Ja, Wählen und streiken, mache ich auch. Mehr habe ich, hab ich nicht vor. Bis bald. <lacht> ciao, ciao. ciao.